0: Hast du den ersten Teil meines Expertengesprächs zum Thema Traumfigur gehört? Mit Polymotive dem dreifachen Weltmeister. Hier ist der zweite Teil davon und es geht um die richtigen Übungen, um Ausrüstung, Trainingsfrequenz, Abnehmen versus Muskelaufbau und vieles mehr. Hallo, hier ist wieder Ralf Bohlmann von Erschaffe die beste Version von dir. Heute mit der Folge 133 mit Polymotive ich springe übrigens gleich rein ins Interview und bitte hört ihr dazu einfach die letzte Folge, die Folge 132, mit dem ersten Teil des Interviews. Und los geht's! Ich möchte das nochmal rausarbeiten für die, für die lieben Hörer da draußen. Eine Kniebeuge, eine simple, klassische, einfache Kniebeuge, die der Turnvater Jan damals schon gemacht hat, äh, ist eine der wichtigsten Übungen überhaupt und äh, so wertvoll, sowohl für die Frau als auch für den Mann. Also geil.
1: Auf jeden Fall, die Kniebeuge ist die Königin. Das, äh, man, man kann noch Kreuzheben dazu rechnen, aber die Kniebeuge hat trotzdem viel mehr positive Aspekte als beispielsweise das Kreuzheben, wo du halt einfach ein Gewicht mit rückengerechte Haltung vom Boden heben lernst. Ja? Aber die Kniebock ist einfach noch mal, noch mal ein Stück besser. Man kann es ja auch noch mal, wenn du dann... Mehr auch für den Oberkörper spüren möchtest, vielleicht ein Buch beispielsweise in die Hand nehmen, über einen langen Hebel nach vorne halten, dann mit der Kniebürger arbeiten, aber grundsätzlich wäre die Kniebürger drin. Dann kennt jeder, jeder Mensch kennt den Liegestütz. Bei der Frau würde ich vielleicht den Liegestütz etwas vereinfachen, beispielsweise auf Knien, obwohl ich da natürlich immer auf den unteren Rücken achten müsste als Personal Coach jetzt. Und bei dem Mann würde ich jetzt einen ganz klassischen, ganz klassischen Liegestütz ansetzen, um auch natürlich die Oberkörperkraft zu trainieren. Ja, auch da will natürlich der Mann was fühlen, es soll, es soll was spürbar sein, ja, und beim Liegestütz ist einfach die, aus meiner Sicht, eine der besten Oberkörperübungen überhaupt, die man machen kann, um halt wirklich auch dann die Muskeln zu fühlen, die man dann fühlen möchte als Mann. Ja,
0: Also das, das gute Gefühl nach dem Training, den Pump, wie der Sportler sagt, also dass man merkt, man ist durchblutet und es, man hat halt Körperspannung und so, das das geile Gefühl. Ja,
1: Auf jeden Fall, weil weil das Gefühl und der Spaß an der Sache ist ja auch ein wichtiges Thema des Ganzen, damit der Mensch auch motiviert bleibt. Also da ist der Liegestütz auf
0: jeden Fall ein tolles Thema. Und Dann, die, die Frau auch, kriegt die davon nicht breite Brustmuskeln und der Busen schmilzt? Nein, der Busen schmilzt auch nicht. <lacht> die, die Frau
1: müsste, die will ja auch ihre Winkelärmchen wegtrainieren. Also beim, beim Liegestütz beispielsweise trainiert sie ja intensiv die Brustmuskulatur. Der vordere Schultermuskel kriegt viel ab und der Trizep wird natürlich angesteuert. Ja, das heißt also, die Muskelgruppen, die dann auch quasi gerade so ein bisschen, so ein bisschen wabbeln können, wie der Trizep zum Beispiel, da kommt eine ganze Menge an Power dazu, weil er einfach halt eben über die Streckschlinge des Körpers dann entsprechend halt eben aktiviert werden muss. Ja? Und die Brust schmilzt auch nicht. Nicht, weil das, das Brustgewebe, was unter dem, was über dem Muskel liegen würde, würde theoretisch nicht angegriffen. Außer wenn die Frau vielleicht so extrem ins Defizit geht, dass sie dann äh, 1000 Kalorien weniger hat und dann irgendwann natürlich alle, alle Fettreserven schmilzen und dann natürlich auch der Busen vielleicht schmilzt. Aber da muss man keine Angst haben, dass man nach dem Liegestütz plötzlich keinen
0: kein Busen mehr hat. Okay, nee, ich sehe es ja genauso. Ich wollte es einfach nur aus deinem Mund hören. Ich bin genau deiner Meinung. Ich bin hundertprozentig bei dir an der Stelle.
1: Ja, dann kommen wir zur nächsten Übung. Ich würde, ähm, jeder hat einen, einen großen schönen Tisch zu Hause,
0: was ich sehr sehr geil finde.
1: Einer der interessantesten Bodyweight-Übungen, die ich kenne, ist äh, ein Tischklimmzug wo man sich quasi unter den Tisch liegt oder ein, ein Tisch, Ruderzug, wie man es auch nennen möchte, äh, legt man sich unter den Tisch, hält die Arme fest oben am Tisch und zieht sich dann hoch, bis die Brust quasi die Tischkante berührt, ja, um dann nochmal die hintere Kette zu trainieren, also den breiten Rückenmuskel anzusteuern, den Bizep anzusteuern, den vielleicht auch so ein Mann sehr, sehr gerne trainieren wollen würde. Da musst du natürlich gucken... Ähm, bei dem Mann, der sehr stark übergewichtig ist, der wird sich vielleicht dann gar nicht hochziehen können. Und für die Frau ist es auch ein bisschen schwerer. Da würde ich dann, statt die gestreckten Beine unter den Tisch zu schieben, die Beine anwinkeln und dann halt eben leichte Tischruderzüge machen. Aber die Übung an sich kann man kann man relativ schnell auch in jedem Haushalt machen, ohne dass man eine Klimmzugstange braucht oder ohne dass man dann irgendwie zu einem Rausrennen muss, zu einem zu einem Gerüst, wo man sich dann hochziehen würde. Mhm. Auch das könnte man nämlich dann theoretisch im ja, vielleicht auf Geschäftsreise machen. Ja,
0: ja ja total klasse. Ähm, ich habe da noch eine, eine ganz simple Variante, die aber, ich sag mal, nur ein ganz kleiner Einstieg sein kann, nämlich äh, am, am Türknauf Also wenn ich mich mit beiden Beinen rechts und links von der Tür aufstelle und mich so ein bisschen am Griff festhalte und dann nach hinten fallen lasse und nach vorne ziehe, aber das braucht relativ wenig Kraft. Für mich bringt das praktisch nichts mehr. Also da ist das, was du jetzt gerade vorgestellt hast, kannte ich so nicht. Ist eine tolle Übung, total. Klar.
1: Aber deine, deine finde ich jetzt aber gerade auch gut. Das wäre die, das doch, das wäre die bessere, äh, die bessere leichtere Übung am Türknauf. weil man da noch mal das das Niveau ein bisschen leichter dosieren könnte. Mhm. Das wäre auch die Möglichkeit auf jeden Fall. Ansonsten der Tisch Tischliegestütz. Ja und ähm, was ich extrem wichtig finde, wo alle meine Klienten am Anfang vielleicht auch ähm, so ein bisschen Probleme haben, ist halt der Rücken. Das heißt, ich muss natürlich auch gucken, dass ich meinen Rumpf stärke. Und aus meiner Sicht eine der besten Rumpfkräftigungsübungen ist, der, ist, der, ist die Planke, der Plank, der Unterarmstütz oder der, der äh, Armstütz, den man nutzen kann, äh, den man auch überall machen könnte die man auch seitlich machen kann, um dann nochmal die schrägen und seitlichen Bauchmuskeln anzusteuern. Ähm, also beim Plank quasi stützt man sich auf die Ellbogen oder auf die gestreckten Arme und halt eben hinten auf die, auf die Fußspitzen und hält den Körper gerade und versucht damit natürlich halt die, die Rumpfkraft zu stabilisieren, zu kräftigen. Und entsprechend die die Kraft im unteren Rücken zu erreichen. Ähm, weiterhin wird der Po natürlich ein bisschen angesteuert und natürlich die Schultermobilität und Schulterstabilität wird verbessert. Dadurch, dass ich mich wirklich festhalten muss im, im Unterarmstütz, im Plank, um dann halt auch die Schultern hinten unten zu halten. ja Das zum Beispiel auch eine tolle Übung, wie ich finde.
0: Das heißt, mit so simplen Körpergewichtsübungen, die eigentlich auch alle in meinem Anfängerprogramm sind, als Laie gebe ich ja auch meinen Leuten hin und wieder einen Tipp und sage, pass auf, fangen mit diesen Geschichten an. Das sind genau die. Es ist der, es ist eine Zugübung, es ist eine, es ist die, die Kniebeuge, es ist das Heben. Das kann auch rechts und links eine Sprudelkiste sein von mir aus, mit der man anfängt. Immer den geraden Rücken natürlich. Ähm, es ist eine Druckübung, ähm, wie, wie der, der Liegestütz, haben wir schon, Klimmzug, die Plank. Das sind genau diese Klassiker, ähm, mhm. Die sind auch für dich als Experten sind das nach wie vor äh, gültige Übungen, die du deinen Leuten empfiehlst.
1: In jedem Fall. Wenn ich alle Muskelschlingen abdecke, beispielsweise die Druckschlinge, die Zugschlinge, die Beugeschlinge und auch die Streckschlinge, die ich mit den Übungen halt eben abdecke, dann habe ich ein komplettes Ganzkörperprogramm erzielt. Und mit acht Übungen, mit, mit, mit vier Übungen, die halt jeder machen kann, wo man jeder, wo jeder vielleicht 15 bis 20 Minuten investieren müsste, was nicht viel ist, kann man sich dann auch schon relativ fit halten.
0: Cool. Ja? Das heißt, man braucht im Grunde kein, keine Riesen, kein Riesen-Equipment. Nein,
1: also ich habe ähm, damals, als ich mit dem Personal Training begonnen habe, war mein erster Gedanke, ich möchte den Menschen, das war meine, meine als ich meinen Start gemacht habe damals, ich möchte den Menschen zeigen, dass sie auch ohne alles trainieren könnten, ja, und da habe ich halt wirklich nur mit, mit Körpergewichtsübungen gearbeitet, ohne Werkzeug, ohne elastische Bänder, ohne Kugelhanteln, ohne Langhanteln, ohne alles, selbst ohne TRX habe ich gearbeitet, um einfach mal zu zeigen, dass dass ich die Ausrede ich habe die Zeit nicht oder ich habe ja ich war ja nicht im Studio oder ich habe nicht die Werkzeuge da nicht gelten lasse ja hm. denn wie gesagt der Grundsatz bei mir ist wenn du was erreichen möchtest dann musst du was dafür tun und du musst über deine Grenzen gehen das ist das ist nochmal eine, eine der Gesetzmäßigkeiten überhaupt im Training. Komme ich gleich noch mal kurz zu. Das ist halt wichtig und die, die Menschen sehen jetzt, die können auch, der, der das Kreuzchen wäre jetzt auch noch mit drin, beispielsweise mit den Sprudelflaschen oder über Kopf drücken wir noch mit drin mit den Sprudelflaschen. Die Menschen können jederzeit ihr Training machen. Selbst vom Fernsehen könntest du ein, ein Training durchführen. Und wenn du dann zwei kleine Trainings am Tag machst, ist es vielleicht sogar noch besser, als wenn du ein ein sehr langes Training am Tag hast.
0: Das heißt, du machst morgens und abends hier 15 Minuten, 20 Minuten und das ist, ist genauso effizient wie äh, abends eine Stunde.
1: Das ist effizienter sogar, weil du ja zweimal deine, dein, deine Hormone eben ansteuerst und zweimal natürlich eben energetische Prozesse in Gang bringst, die dann halt dafür sorgen, dass der Muskel versorgt wird mit Sauerstoff und mit Blut. ja Und das, was was, nach, das, was dann nachhaltig nochmal ähm, eine Verbesserung bringt, halt eben als wenn du ein sehr langes Training hättest, wo du dann vielleicht sogar schon an deine Reserven kommst. Mhm. Ja?
0: Kann ich übrigens bestätigen aus dem, aus dem Laufsport, wenn ich morgens eine kleine Runde laufe, das müssen nur drei, vier Kilometer sein oder einfach nur mal einmal um den Block und dann abends ein Training habe dann bin ich abends schneller, stärker, besser. Also ich, ich merke das selbst am Abend, dass ich besser laufe, dass ich ich habe das vor vor Tempoeinheiten, die immer eine Herausforderung waren. Auf der Laufbahn als Marathonläufer hasst man sowas. Aber Tempoeinheiten, 400 Meter Geschichten, Vollgas und so, das mag man nicht so sehr. Wenn ich vormittags eine kleine Runde ganz entspannt und locker um den Block gejoggt bin vor der Arbeit und dann Nachmittag das Training hatte, habe ich gemerkt, dass es mir deutlich leichter fiel, dass es mir mehr Spaß gemacht hat, dass die Muskeln schon irgendwie ähm, fit waren, gereizt waren. Es ist nicht so, dass man sich morgens kaputt macht und abends dann keinen Bock mehr hat. Das Gegenteil ist der Fall. Also zweimal am Tag Training, hört hört äh, sagt der Experte bringt mehr zweimal kurz bringt mehr als einmal lang
1: in jedem Falle mhm. ja
0: wenn wenn ich jetzt jemanden äh, wenn jetzt jemand Lust hat ein Einstieg gefunden hat über die Körpergewichtsübungen die du gerade beschrieben hast und er sagt ich möchte mich jetzt gerne ein bisschen ausrüsten was sind denn so die ersten Dinge die ich mir für mein Homegym zulegen würde ja, die
1: kann man auch relativ schnell und günstig kriegen, also ich arbeite, also ich habe bei meinen Klienten, die kriegen so eine kleine Liste, was sie sich anschaffen könnten und da gehört ein Schlingentrainer dazu, also ein TRX-Training, wo ich halt in allen Bewegungsachsen arbeiten kann, auch Körpergewichtsübungen machen kann mit einem, soll ich sagen, mit einem unwegsamen Instrument, was halt eben dann mitschwingt sozusagen, TRX-Training, dann aus meiner Sicht eines der äh, sehr effizientesten Werkzeuge überhaupt, eines der geilsten Werkzeuge überhaupt, ist die Kettlebell, also eine Kugelhantel. Also quasi eine Kugel mit einem Griff dran, wo man halt eben ballistische Übungen machen kann, ähm, statische Übungen halt eben machen kann, dynamische Kraftübungen machen kann, wie beispielsweise auch eine, eine Kniebeuge mit einer Kugelhantel vor dem Körper haltend zum Beispiel. Ähm, ja, und dann habe ich nur noch elastische Bänder, die ich mit einbeziehe, wo ich auch vielleicht so ein bisschen die ja die Belastungsintensität so ein bisschen dosieren kann weil ich einfach halt über den über das Band wenn es halt unten beginnt und dann in die Kontraktion kommt vom Muskel dann halt eben auch mit schwerer wird also wo, wo du quasi die Ursprungslast nicht mit der Endlast zugleich hast ja was halt bei vielen Leuten ein Vorteil ist die halt beispielsweise Gelenkschmerzen haben wo ich dann mit elastischen Bändern arbeite weil halt die die ähm, der Startpunkt weicher ist von der Belastung als wie der Endpunkt ja das ist, eigentlich, das ist eigentlich alles, was du mehr bräuchst.
0: Ich, ich kann dafür, Kettlebells sind wirklich nicht teuer. Ich habe hier im Wohnzimmer, so in Blickrichtung von mir, stehen stehen drei, drei, drei Gewichte. Ich weiß nicht, 12, 16 und 20 Kilo oder sowas. Damit kann ich alles machen. Da gebe ich ganz wenig Geld aus. Und TRX-Bänder, das ist auch eine überschaubare Investition. Und vor allem, es braucht nicht wahnsinnig viel Platz. Die Kettlebells, die stehen bei mir im Wohnzimmer links ums Eck. Und äh, die TRX-Bänder, die kann ich unter das Bett legen oder unter das Sofa, das nimmt alles wenig Platz ein. Ich brauche mir nicht ein Rack aufbauen, ich brauche nicht eine Langhantel und, und riesige Stapel von, von, von Plates, von Gewichten da irgendwo hinlegen. Das kann alles ganz smooth sein. Das äh, TRX kann ich sogar mitnehmen ins Hotel, wenn ich eine Möglichkeit finde, es irgendwo aufzuhängen.
1: Definitiv, definitiv. Und das findet man auch. Du kannst das TRX in der Tür befestigen, allerdings nur nicht in der Fenster. Da gab es mal eine lustige Geschichte zu. Da hat wohl jemand, äh, das war in Amerika, als das passiert, hat jemand das TRX in der Fenster des Hotels befestigt. Angefangen zu trainieren, und die Fenster mit rausgerissen. <lacht> <lacht> der hat in dem Hotel dann ein Hausverbot bekommen, lebenslang. Das glaube ich. <lacht> War gut. Also da ins Fenster nicht, sondern in die Tür auf jeden Fall.
0: Also das, das Argument, äh, es scheitert an der Ausrüstung, das zählt nicht. Ich brauche nichts, und wenn ich was anschaffen möchte und will, dann ist es mit ein paar Kettlebells, dann ist es mit äh, mit einem Schlingentrainer äh, getan, mit mit wenigen einfachen Geschichten, so sehe ich es ja auch. Ich habe zum Beispiel noch eine simple Klimmzugstange, die man einfach so in die Tür hängen kann und wieder rausnehmen, die man nicht verankern muss, die hängt oben an der Zage, die kostet 29 Euro oder so. Äh, die, da hänge ich mich jedes Mal dran, wenn ich durch die Tür ins Schlafzimmer gehe, weil die einfach hängt. Das ist, das sind einfach nur wenige Dinge, die man wirklich braucht. Nächste Frage, Pulli, wie oft muss man denn trainieren, damit man was sieht?
1: Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage, weil wir da wieder auf die Anpassung des Körpers zu sprechen kommen, die ich auch eben mal angesprochen habe, weil wir müssen eine eine sogenannte Superkompensation erreichen, also quasi den Punkt, wo der Körper sich über das Ausgangsniveau hinaus in ein höheres Niveau trainiert, adaptieren sollte, um dann quasi beim, beim nächsten Training schon auf das vorangegangene Training vor, vorbereitet zu sein. Mhm. Ja, Das heißt, ich muss also die meine stören, also das Gleichgewicht des Körpers stören in dem Sinne mit mit einem gewissen mit einem mit dem notwendigen Trainingsstress, mit dem überschwelligen Trainingsreiz und muss dann müsste ich dann als Anfänger natürlich gucken, wann kann ich denn jetzt das nächste Training ansetzen, damit der der, der höchste Punkt der der Superkompensation, also der höchste Punkt der, des Wiedereinstiegs am besten ist, um dann auch wieder Fortschritte zu machen. Ja, das ist wäre jetzt die das wäre jetzt die wissenschaftliche Praxis. Ähm, in der Theorie ist es so. Äh, andersrum, <lacht> wissenschaftliche Theorie in der Praxis ist anders. Ähm, da ver versuche ich Anfängern halt eben auf den Weg zu geben. Wenn du anfängst, dein Körper adaptiert unheimlich schnell, also die Stoffwechselvorgänge sind sehr, sehr rasant. Also ich brauche vielleicht, wenn man mal als Beispiel für ein Kilo Muskelmasse aufzubauen, ein Jahr und ein Anfänger braucht dafür vielleicht drei Monate, ja, ungefähr. Das heißt, ich muss gucken, wie oft lasse ich denn den Menschen trainieren? Und da gehe ich vom Anfänger in der Regel auf zwei bis maximal dreimal die Woche, lieber sogar zweimal, um dann auch nicht zu früh wieder mit einem Reiz anzufangen und dann vielleicht sogar ein Übertraining zu provozieren. Ja? Also den Anfänger, der wirklich, der wirklich beginnen will, der sollte mit zweimal die Woche starten. Ja. Als Anfänger gilt er ungefähr ein halbes Jahr. Nach dem halben Jahr kann er dann das Training ein bisschen erweitern. Das heißt also, da würde ich die Trainingshäufigkeit erhöhen. Mhm. Ja, vielleicht auf drei- bis viermal maximal oder, oder, oder dreimal pro Woche fest einplanen. Und alles, was darüber hinausgeht, wenn er dann halt eben so langsam so ein bis, wenn man mal zwei Jahre trainiert, dann würde ich auch tatsächlich vier bis fünfmal die Woche trainieren. Und dann irgendwann auch so oft trainieren wie ich. Ich trainiere aktuell sechsmal die Woche. Und ähm, das ist dann auch so, wo ich auch Reize setzen muss, um tatsächlich noch was zu erreichen, weil bei mir halt eben ja, jegliches kleine Hebelchen in Bewegung gesetzt werden muss, um überhaupt noch eine Verbesserung zu erzielen. Das ist beim Anfänger natürlich nicht. Der hat einfach den Vorteil, dass er rasant Fortschritte macht, wenn er dann am Ball bleibt. Und da kommen wir leider zum nächsten Punkt.
0: Ja, pass auf, lass mich da mal ganz kurz okay. einhalten. Da kommen viele Leute zu mir und sagen, äh, komm, gib mir ein Training. Und dann sage ich, pass auf, das ist das Programm zwei-, dreimal in der Woche. Zwei- bis dreimal in der Woche, wenn du schon ein bisschen Erfahrung hast dran. Und dann sagt er, ich, ich möchte aber jeden Abend 20 Minuten meine Knie beugen und meine Liegestütze machen. Darf er?
1: Er sollte es nicht. Das Problem ist leider, dass die meisten dann, das ist ja das, was ich gerade sagte, sich dann leider überschätzen, ähm, zu früh einen neuen Trainingsreiz setzen, wo dann quasi der Zustand der Superkompensation noch nicht am Höhepunkt ist, sondern das Ausgangsniveau eher noch unten ist, statt über dem Ausgangsniveau zu sein tatsächlich. Und damit bringt er sich in so eine
0: Abwärtsspirale. Okay. Was ist die Alternative für jemanden, der so motiviert ist, dass er sagt, ich möchte jetzt jeden Tag was tun? Das heißt, er macht zweimal in der Woche, wenn er noch absoluter Anfänger ist und wenn er schon ein bisschen Erfahrung hat, dreimal in der Woche diese Übungen, wie besprochen, und die anderen Tage, darf er dann joggen gehen oder was, was macht er?
1: Ich würde einen Ausgleich finden, also um, aktive Erholung beispielsweise, baue ich auch mit ein, das wäre äh, Schwimmen oder Joggen beispielsweise. Beim, beim Joggen muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen. Nicht jeder ist, ähm, ist dafür gemacht, auch dann wirklich zu laufen. Wenn ich jetzt einen 130-Kilo-Mann habe, der sagt, ich möchte unbedingt Joggen anfangen, ähm, würde ich würde ich ihm lieber davon abraten und ihn lieber zum Walken halt eben ähm, auffordern. Oder vielleicht tatsächlich ihm sagen, pass auf, du musst gar nicht joggen, du musst auch gar nicht laufen gehen, krabbel doch einfach fünf oder zehn Minuten am Abend, wenn du unbedingt was tun willst. Ja, okay. <lacht> ähm, beim Laufen ist es halt natürlich so, dass ich einfach meine mein Gehirn meine Gehirnaktivitäten halt eben unheimlich gut ansteuere. Äh, laufen, das hast du in deinem, ich weiß nicht in welcher Folge, gesagt, äh, da habe ich auch wieder über das Laufen nachgedacht, ähm, das Laufen die natürlichste Bewegung des Menschen ist einfach. Mhm. Das sind auch viele
0: Voraus Aspekte. Immer vorausgesetzt natürlich, Entschuldigung, Poli. Äh, er ist physisch dazu in der Lage. Das heißt, er hat nicht zu viel Gewicht, er hat nicht zu viel Belastung auf den Gelenken und so weiter. Und er schadet sich nicht durch das vorsichtige gesamte Joggen. Also wenn das alles soweit safe ist, dann kann er als Ausgleich zwischen den zwei Trainingseinheiten oder drei, wenn er ein bisschen Erfahrung hat, eine Runde joggen oder natürlich immer spazieren gehen. Bei mir geht es immer um aufrecht auf zwei Beinen. Das ist durch nichts zu ersetzen. Und das ist die Geschwindigkeit ist mir egal. Gehen, springen, laufen. Es darf auch gehen sein. Es darf spazieren gehen sein. Es darf walken sein. Und das ist ein cooler Ausgleich zu den zwei, drei Trainingseinheiten in der Woche, in denen er sich um seine Muskeln kümmert.
1: Ah, genau. Und ich finde da nochmal ziemlich geil, das Krabbeln mit einzubeziehen, weil ich da auch genauso die Rechts-Links-Koordination mit habe. Das Gehirn extrem gut angesteuert wird. Und ich mit Menschen, die, wo ich krabbeln eingebaut habe, tatsächlich dann auch Verbesserungen sehr koordinativ. Hm. Ja, die sind vielleicht nicht vergleichbar mit mit wirklich ähm, laufen, wie du das machst. Aber dennoch wäre das eine ne Möglichkeit, sich sich ähm, halt eben ein Training auch auszusuchen. Und ähm, es ist ja auch immer so, dass dass viele Menschen, die halt eben dann auch anfangen, die trauen sich vielleicht gar nicht rauszugehen oder die wollen vielleicht gar nicht joggen gehen, weil, weil sie denken, die anderen lachen über sie.
0: Hm. Aber aber durchs Wohnzimmerkrabbeln ist ja für viele auch nicht gerade sexy.
1: Ist nicht sexy, aber ähm, ich mache das ja,
0: eigentlich jeden Tag
1: so ungefähr so zehn Minütchen mittlerweile. Wow. Ähm finde das total cool. Ich hab als mache es natürlich unten im Atelier, wo ich auch mit meinen Klienten trainiere. Aber du kannst es genauso gut auch im Wohnzimmer machen, ne? in, der, in der Pause
0: zwischen dem zwischen dem Film und äh, hier, dem zweiten Teil oder was auch immer, der Serie oder so. In der Werbung, in den großen Werbepausen bei Voice of Germany zum Beispiel. Ja, ja genau. Pauly, genau. Genau. pass auf, ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben 44 Minuten und ich weiß, dass viele Leute abschalten, wenn die, die Episode zu lang ist. Eine Frage habe ich aber trotzdem noch ähm, und die wäre... Worum soll ich mich zuerst kümmern? Soll ich erst ums, mich ums Abnehmen kümmern oder soll ich erst die Muskeln trainieren? Wenn jetzt jemand sagt, ich wiege ein bisschen zu viel und ich habe zu wenig Muskeln, was mache ich zuerst?
1: Auch wieder eine, eine Frage, wo man definitiv von zwei Seiten gucken muss. Zum einen, wenn derjenige zu viel wiegt, also grundsätzlich kann er immer Krafttraining machen. Ja, das ist immer möglich und es sollte auch immer machen. Und grundsätzlich sind auch alle Stoffwechselvorgänge im Körper gleichzeitig. Du kannst niemals einen Stoffwechselvorgang isolieren. Du kannst niemals sagen, ich verbrenne jetzt nur Fett, Buskeln baue ich erst in einem Monat auf. Das geht nicht. Das heißt, Krafttraining sollte immer machen. Und aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass man sich sehr, sehr gut motivieren kann, wenn man, wenn man am, am Körper Veränderungen sieht. Das heißt, ich würde auch direkt mit einer entsprechenden Ernährungsumstellung halt eben beginnen und dann versuchen, das Fett möglichst schnell runter zu reduzieren, bevor ich dann mich wirklich nur komplett auf den Muskelaufbau konzentriere. Weil der kommt sowieso mit einher. Ja, Das ist so meine Sicht. Also vielleicht kann man es im Fitnessstudio noch ein bisschen anders sehen, wenn dann die Menschen sagen, ich gehe jetzt in die Massephase und dann werde ich wieder in die Definitionsphase gehen. Ich finde die Begriffe fürchterlich mittlerweile. Aber da ist es quasi so, dass dass ich den Leuten dann sage, wieso willst du denn erstmal dich hoch hochfressen, in Deutsch gesagt, um dann wieder abzunehmen. ja? Das heißt, das macht aus meiner Sicht viel mehr Sinn, wenn ich eine schöne Figur habe, die schöner zu machen und mich an der an der Figur zu motivieren, als wie ähm, einfach erstmal zu gucken, dass ich halt eben ähm, Muskeln aufbaue und darüber hinaus halt nichts mache.
0: Ich glaube, das ist auch eher was für, für ambitionierte Kraftsportler äh, als jetzt für den ganz normalen handelsüblichen Menschen, der mitten im Leben steht und sagt, ich möchte eine bessere Figur haben, ich möchte, dass mein Spiegelbild mir besser gefällt, der muss, glaube ich, da jetzt nicht mit dem Schleifpapier rangehen und eine Masse, Muskelaufbauphase und eine Definitionsphase durchführen, sondern der kann einfach selbstverständlich sich für eine gute Ernährung entscheiden, die mir auch hilft, Muskeln aufzubauen und gleichzeitig seine Muskeln trainieren. Also das siehst du auch so.
1: Genau, definitiv, weil alle Stoffwechsel vorgeben im Körper gleichzeitig passieren. Das heißt also, es stellt sich jetzt, stellt sich überhaupt ja gar nicht die Frage, was soll ich machen, soll ich erst Fett abbauen oder Muskeln aufbauen, weil es ja sowieso gleichzeitig passiert. Wenn du Krafttraining machst und wenn du die Big Player kennst, die dann dafür sorgen, dass du dann auch tatsächlich schnell Resultate erzielst, die ich eben genannt habe.
0: Hm. Ja. Eine Frage noch, was ist mit ähm, mit Supplementen, was ist mit mit Eiweiß, mit Shakes, brauche ich das, was brauche ich, was, was kannst du dazu in, in der Kürze sagen?
1: Das ist auch ein Thema, ähm, das ich ähm, viele Menschen kenne, die mit, ähm, mit Nahrungsergänzungsmittel ihre ineffiziente Ernährung kompensieren möchten. Das ist sinnlos, ja, weil ich da einfach sehe, da die Nahrungsergänzung heißt ja schon so, weil es eine Ergänzung sein sollte. Es das heißt, dein, deine, deine Nahrungszufuhr, deine Versorgung über den Tag sollte schon effizient sein, die sollte gut sein, die sollte zielentsprechend sein ja, und dann kannst du mit Nahrungsergänzungsmitteln natürlich toll ergänzen, ja, und, ähm, da ist bei mir beispielsweise das Proteinpulver mit drin, was mir halt nötige Proteine liefert, Glutamin, was mir die Regenerationsphase verkürzt, BCAAs für Muskelschutz, dann habe ich Vitamin D, das habe ich aus deiner Sendung, Vitabay, <lacht> ähm, dann habe ich äh, Omega-3, was ich einsetze nochmal, obwohl ich trotz allem halt eben drei- bis viermal die Woche Fisch esse. Das wären so die Sachen, die ich ähm, einbeziehe. Und natürlich noch Kreatin, um dann auch wirklich meine Ausdauer und meine Kraft zu verbessern. Man sollte aber, und das ist jetzt bei mir natürlich, ich bin, ich bin natürlich ambitionierter Leistungssportler, man sollte aber gezielt das auswählen, was man halt auch wirklich braucht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da waren jetzt bei dir so zwei, drei Begriffe, die nicht jedem klar sind, Glutamin, Kreatin und so weiter. Ich glaube, das trifft auf, auf dich zu, der sechs, sieben, sechs Mal in der Woche trainiert, der auch in, in seiner Arbeit körperlich aktiv ist, indem er andere Menschen trainiert. Du bist ein Leistungssportler und äh, für dich gelten diese Regeln und für alle anderen gilt in allererster Linie mal eine artgerechte Ernährung, die dich mit allem versorgt, was der Körper braucht, mit Vitalstoffen, mit, mit Proteinen, mit, äh, mit Fetten als, als Baustoffe für den Körper, äh, mit Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen und äh, so, das ist mal die Basis von allem. Und äh, für, für Muskelaufbau ist es sicherlich hilfreich, dass man darauf achtet, dass man seinen eiweiß intake äh, also die Eiweißaufnahme, dahin bekommt dass überhaupt Muskeln entstehen können, weil die bestehen ja schließlich aus was. Und die müssen aus irgendwas gebaut sein. Und da gibt es eben Größenordnungen von ein bis zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das ist immer so die, die Maßgabe, die ich mit den Leuten checke wer unter einem Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag unterwegs ist, da wird sich nicht viel tun, weil die Muskeln müssen ja aus irgendwas aufgebaut werden.
1: Richtig, genau. Und da ist es sogar so, das sage ich auch den Leuten oft, ein Ausdauersportler wie du beispielsweise braucht theoretisch sogar mehr Eiweiß als ein Bodybuilder, weil ähm, beim Ausdauersport eher natürlich die... Ähm, die Defizite eintreten, wie erst beim Bodybuilding zum Beispiel. Das heißt, der Ausdauersportler kommt relativ schnell in eine, in eine Eiweißschuld, weil er natürlich auch seine, seine Glykogenspeicher relativ schnell entleert. Ja, das, das, das passiert einem Bodybuilder eigentlich nicht. Wenn ein Ausdauersportler dreieinhalb Stunden Marathon läuft, dann, ist, dann läuft er komplett in seinen körpereigenen Proteinen halt. Ja, das heißt, er bräuchte theoretisch sogar noch mehr Eiweiß als der Bodybuilder.
0: Hm. Ja, aber spannend. Also du hast so viele Dinge bestätigt, die ich meinen Leuten auch erzähle. Das freut mich zunächst einmal, das als Bestätigung aus deinem Mund zu hören, weil das gibt mir auch das sichere Gefühl, dass ich da nicht ganz auf dem Holzweg bin und vielleicht meinen Hörern auch das Gefühl, dass das alles irgendwo zusammenfließt, egal aus welcher Richtung du kommst. Ob du jetzt wie ich ein ehemaliger Marathonläufer bist oder wie du ein Kraftsportler, der Weltmeister war, mehrfacher Weltmeister in, in, in entsprechenden Klassen da. Es führt immer zu den gleichen Dingen. Es führt zu einfachen, simplen, Bewegungen und, und Trainingsmethoden wie Kniebeugen, wie Liegestütze, wie Klimmzüge und solche Dinge. Und es führt zu einer Art gerechten Ernährung, die dich mit allem versorgt, was der Körper braucht. Und ähm, wir Menschen sind einfach. Ähm eine bestimmte Rasse, die, die wenn sie artgerecht gehalten wird, wie jedes Tier auch am allerbesten funktioniert. Und dann kommt schlank und kerngesund und, und voller Energie und Lebensfreude dabei raus. Ah, genau, das ist es. Bully, für dich noch, was ich von dir noch ganz wichtig wissen möchte, ist, wie kommen Leute zu dir? Du hast uns jetzt gerade dargestellt, wie, wie profund dein Wissen ist, wie viel Know-how und Ahnung du hast. Wie können Leute was von dir erfahren und, und deine Leistung in Anspruch nehmen? Ja,
1: ich habe ja meine Homepage. Ich bin ähm, ansässig hier in Dortmund. Biete über mein Online-Coaching auch natürlich Coachings an, die halt quasi über die ganze Welt gehen. Der Klient, der weitesten wegkommt, kommt aus Dubai zum Beispiel, den betreue ich über mein Online-Coaching. Mhm. Und ähm, die Leute erreichen mich über polyonstage.de, das hast du ganz am Anfang ja auch schon mal erwähnt. Mhm. Dazu kommt halt, dass ich ähm, einen Podcast betreibe, Change Starts Now, da versuche ich auch einmal die Woche mindestens eine Folge halt eben dann auch zu ähm, produzieren, ähm, manchmal kommt auch vielleicht sogar eine zweite Folge und ähm, da bringe ich dann halt auch mein Wissen möglichst detailliert nochmal auf den Punkt, ähm, manchmal schafft man es in so einem Interview auch gar nicht so ins Detail zu kommen. Und da kann der Mensch natürlich auch noch mal so ein bisschen gucken, zu den einzelnen Themen sich noch mal informieren. Und da versuche ich wirklich viel Wissen auch rauszugeben, was dann dazu führt, dass der Mensch mit meinem Podcast dann auch den Weg zur Traumfigur erreichen könnte in einem sportlichen und gesunden Körper. Ja, und darüber hinaus bin ich bei Facebook, habe ich eine Facebook-Gruppe auch zum Podcast, wo dann auch Menschen Fragen stellen können, die ich dann jetzt seit letzter Woche auch so ein bisschen mit einfließen lasse in die Episoden zum Podcast. Ähm, per E-Mail natürlich kriege ich auch viele, viele Fragen, aber in der Gruppe ist auch immer ganz schön, wenn man dann halt wirklich Fragen beantworten kann, die man dann sogar in einer Podcast- äh, Folge beantworten könnte, was ich toll finde. Ja, und das ist eigentlich so das, wo ich halt unterwegs bin. Äh, ansonsten findet man ich bei Facebook auch mit meinem privaten Profil, das kann man auch nochmal finden, da meine Personal Trainer-Seite zwar Facebook zu finden. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das ja sogar in die Show Notes verlinken. Das kommt
0: definitiv in die Show Notes. Also wir haben es jetzt hier einmal genannt, das ist zunächst einmal deine Website polionstage.de, dann ist es dein Podcast, dann ist es deine Facebook-Seite und alle Links dazu gibt es hier unten in der Podcast-Beschreibung zu dieser Folge. Und auch bei mir auf Ralfbohlmann.com slash Blog gibt es einen Blogartikel dazu, wo ich zumindest diesen Audio-File von dieser Folge ähm, hinterlege, wo ihr dann anschauen könnt. Und da sind die Shownotes auch nochmal alle drin. Okay, super. Poli, ich danke dir recht herzlich für diesen Einstieg. Ich habe noch viele, viele Fragen mehr hier auf meinem Zettel und vielleicht machen wir einfach irgendwann nochmal eine weitere Folge. Hörer da draußen, wenn dir das jetzt Spaß gemacht hat und du hast die Idee von von Poli, möchte ich gerne noch mehr Fragen beantwortet haben oder du hast sogar Fragen, die ich ihm stellen kann in einer weiteren Folge, dann schreib mir per E-Mail an ralf at und wenn da zwei, drei, vier, fünf Fragen zusammenkommen, dann machen wir einfach nochmal ein zweites Interview mit Poli und gehen vielleicht nochmal gezielt auf ein paar Dinge ein, die du zum Thema Figur und Fitness äh, für dich beantwortet haben möchtest. Ich kann mich nur ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, Poli. Ähm, wünsche dir weiter viel Erfolg für deinen Podcast und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge und gehen nochmal auf Hörerfragen ein.
1: Auf jeden Fall, das wäre sehr cool. Also ich danke dir auch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich wollte eigentlich sogar zwischendurch mal erwähnen, dass dass deine Hörer ja sowieso weil ich selber auch ein Hörer bin, ein gutes Wissen mitbringen und um dann sowieso wahrscheinlich schon mit den Tipps, die ich heute gegeben habe, mit Sicherheit sehr, sehr viel anfangen können und sowieso schon vielleicht sogar schon wissen, wie sie dann schon starten können morgen. Das fände ich sehr geil.
0: Ich finde es auch geil. Und trotzdem, für mich war es ganz wichtig, das auch mal aus dem Mund von einem Experten zum Thema Fitness und Figur zu hören und nicht von jemandem, der eigentlich eher als Marathonläufer viele Jahre unterwegs war. Inzwischen bin ich das auch eigentlich nicht mehr. Mein letzten Marathon bin ich vor drei Jahren gelaufen und inzwischen mache ich, bin ich Crossfitter und genau da kommen genau diese Aspekte, die du heute aufgestellt hast, ja auch wieder hundertprozentig zum Tragen. Wir arbeiten viel mit Kettlebells, wir machen viel Körpergewichtsübungen, wir machen eigentlich genau das, was du beschrieben hast. Ernährung ist ein wichtiger Punkt und äh, all diese Dinge fließen zusammen. Poly, genau. Ganz herzlichen Dank nochmal für deine äh, Informationen und äh, dass du uns die, die 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 Zeit genommen hast und wir hören uns. Bis bald. Ciao. Soweit mein Interview mit Polymotiv Ladies. Ich hoffe, das war super spannend für dich. Ich habe noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Die Workshops, möchte ich dich daran erinnern. Berlin am 10. Februar ist praktisch voll. Da gibt es, glaube ich, noch zwei Tickets. Ansonsten am 24. Februar bin ich in Düsseldorf. Da gibt es noch eine Menge Karten. Also wenn du Lust hast, komm vorbei, lass dich in einem Tag. Auf den Weg begleiten zur besten Version von dir im Workshop mit mir. Das wird super spannend. Ich freue mich drauf, dich kennenzulernen. Geh auf ralfbohlmann.com slash workshop2018. Finde da alle weiteren Informationen und melde dich schnell an. Ich freue mich auf dich. Dann kommen wir für dieses Jahr einen Riesenschritt voran. Also, wir sehen uns.